Innanför linjerna. Podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Då har det blivit dags att eh, prata med en ny tränare som får summera den här säsongen 2022 och det är ett lag som hamnade på tredje plats till slut men det var ju väldigt väldigt kamp in på målsnöret som sagt var eh, vem som skulle knipa den där kvalplatsen upp till eh, Allsvenskan då eh, genom ett kval för att ett lag i Allsvenskan skulle få möta dem men ja de drog det längsta strået till slut i alla fall efter mycket grus i maskinerit under hösten så lyckades man knipa den där med 19 segrar, tre oavgjorda, fyra förluster plus 46 i målskillnad och 60 inspelade poäng. Jag pratar om IK Uppsala nämligen som tog den där poängen då. Ja, det blev inte 60 poäng. Det blev 56 poäng till dem den här säsongen. Och det var faktiskt så att det blev ett exantal poäng mer än säsong 2021. Då hamnar man på en fjärde plats och ja, fick se sig besegrad av BP då. Och då tog man 46 poäng. Så att, ja, poängmässigt har det klivit upp. Tittar man målmässigt så har det väl blivit lite mer in på kontot där. Och man har faktiskt täppt till bakåt och släppt in betydligt färre mål än vad man gjorde i säsong 2021. Från 34 insläppta 21 till faktiskt bara 20. Två insläppta den här säsongen som har varit. Vi pratade givetvis om IK Uppsala. De håller ju på att förbereda sig gediget inför ett kval. Då. Ett sånt där drömkval för dem. Och ett litet mardrömskval för motståndarna som nämligen är BP. Som man då faktiskt fick stryk på rent poängmässigt säsongen 2021. Vi tar väl och slår en signal till Jonas Wahlfridsson för att höra hur han summerar då den här säsongen. De har ju faktiskt ett par matcher kvar men han kan nog säkert svara på en hel del frågor ändå under vad som har hänt under säsongen. Hallå? Hej Jonas Wahlfridsson, Kenneth Andersson här. Tjena, tjena då. Hur är läget med dig? Jo, det är fullt ös. Ja, jag kan tänka mig det. Du håller på att förbereda för fullt här. Yes. Är du nervös? Nej. Inte? Nej, det, det, det är sex dagar kvar till mat. Så ja, jag, men... jag, nu fattar man inte man ska leva i sådana <laughs> ja, men Jag kan tänka mig, känner du lite pirr i magen? Nej, jag har inte haft att dubbla på det på det sättet faktiskt. Oh, här... Jag har varit för länge för det. Ja, jo, du har varit det, ja. Ja, men du Jonas, vi måste ju ändå, även om att ni har ett kval kvar så måste vi ju ändå få prata med dig och summera säsongen som har varit för IK Uppsala. Yes. Hur känner du så här rent spontant när 26 matcher har spelats? Eh, för Uppsalas del menar du? Ja. Eh, nej, men det är väl Uppsalas bästa säsong någonsin. Mm. Eh, rent poängmässigt. Eh, så gör vi vår bästa säsong Eh, någonsin i elitetan. Mm. Eh, så på ett sätt väldigt, väldigt positiv. Eh, på ett sätt så, vad heter det, så känner vi givetvis att vi eh, ville ha haft mer eh, den här säsongen än vad vi har fått hittills. Eh, mm. så att, eh, och 
nu blev det en kvalplats och då får vi hantera den biten. Men eh, vi siktade ju på att vara ett eller två eh, när den här säsongen började. Och där låg vi länge men eh, eh, har helt enkelt inte lyckats lösa det sist. Eh, och eh, framförallt så har väl Norrköping gjort en helt fantastisk eh, höst och eh, vunnit allt utom en match. Och det är väldigt, väldigt imponerande. Mm. Du, du måste ju förklara lite, jag vet inte om tränaren kan förklara, men det gick ju som, som du säger på räls och riktigt bra fram till 20 augusti. Sen hamnade något grus där i maskineriet för då blev det tre raka torsk och så två kryss. Bara två poäng på fem matcher, två poäng inspelade på fem matcher. Har du någon förklaring till vad det var som hände? Jag vet inte hur din statistik är riktigt nu men vi har förlorat två matcher under säsongen så det kan inte riktigt stämma. Okej. Okay. Jag har bara förlorat mot Växjö och Norrköping i år så att eh, jag vet att vi vunnit allt. Eller, ja, jag ser det. ja, det ser jag. Förlåt mig. Nej. Jag har dragit sträck här för, faktiskt för Team TG men där vann ju med 2-1. Så att det är två, ja. där, två matcher som ni förlorade och sen var det två kryss där under augusti och början av september. Men förkla- vad finns det för anledning? Vad var det som gick lite fel? Jag kan inte för det var så mycket som gick fel vi hade en period med väldigt, väldigt tuffa matcher. Mm. Jag vet inte jag kommer inte exakt då vilka matcher det här var. Men jag vet om att om man tar dem. Eh, vad heter det? Norrköping mötte vi. Vad heter det? Först eh, förlorade mot Norrköping med, med 1-0. Efter en ganska jämn fotbollsmatch egentligen. Eh, och tittar man på det sättet så, att säga, så kunde väl den sluta hur som helst. Eh, men där Norrköping låg längsta strået. Eh, sen så vann vi. Stort höll tillbaka tog poäng i TG. Eh, fick stryk mot vad heter det, ett Växjö också. Eh, en match där de faktiskt pulveriserade oss. Jag tyckte de var mycket bättre än vi var i den matchen. Mm. Eh, så eh, där eh, var det väl där. Sen har vi match borta mot Gitex tror jag va? Ja, 2-2 eh, blev den. 2-2 där vi lyckats vända till en... Eh, till en vad heter det, sent. Eh, lite turligt kan man väl säga. Eh, och eh, sen är det Allingsås va? Ja. Fjärde matcherna va? Eh, och eh, fått ett ett resultat som jag... Eh, det är väl den match jag är minst nöjd med. Eller minst, men jag var inte nöjd mot Växjö med tanke på att vi fick stryka dem mm. på det sättet. Men eh, det är väl den matchen vi kanske skulle ha vunnit av de tre matcherna mm. eh, mest. Mm. Eh, så hade vi, hade, hade vi lite stolp ut mot Allingsås i det läget. Mm. Mm. Eh, men... Eh, i annat fall så möter vi de två lagen som, eller vi möter tre av de lagen som, vad heter det, eh, vad heter det, är ett, två och fyra i den här serien. Eh, vi möter ett Gitex som jag tycker, när de har sina bästa stunder så är det ett lag som, eh, som verkligen har slagit och kunnat hota topplag på ett bra sätt. Så att Gitex är inte ett dåligt lag på något sätt. Så att, sen att de låg så nära varandra eh, är väl med lottningen i schemat så att säga än någonting annat. Mm. Vi pratade ju här för, förra säsongen. Du hade en eh, riktigt konstig säsong, säsong 2021 där med diverse skador och sjukdomar och allt vad detta var. Hur har det varit den här säsongen för dig? Eh, nej, men det har inte varit jättefarligt med det. Vi tappade givetvis Karin som jag anser är kanske den här bästa fotbollsspelare. Mm. Vad heter det? Efter en eh, fotfraktur eh, mot TGA hemma. Mm. Eh, Lyckas väl inte riktigt ersätta hennes egenskaper och kvaliteter. Nej. Och det har vi väl lite, lite lidit av stundtals kan man väl säga. I eh, annat fall så har vi inga ursäkter att vi inte helt enkelt har varit tillräckligt bra i år. Eh, förra året så tyckte jag det fanns massa omständigheter som gjorde att vi 
det var ett tyvärr hade massa att vi inte löste det. I år har det mer handlat om att vi inte, nej men, inte har tillräckligt bra för att ta till mycket poäng helt enkelt. Mm. Tittar man målskörden om man betar ner den här säsongen i två delar vår kontra höst så gjorde ni 40 mål och bara 27 under hösten. Var det så att ni ändrade någonting där som, som gjorde att ni inte gjorde fler mål eller hur, vad, vad hände där? Taren. Ja, det, det är den enda, det är den enda anledningen. Nej, men jag var de tio sist under våren. Vad spelar hon under våren? Hon spelar inte alla en svårsäsongsmatch. Men jag tror hon såg på tio sist när jag var inte det vårsäsongen. Eller under hennes del. Och vad kan vi ha haft en tre, fyra matcher kvar under våren när hon gick sönder. Mm. Så vi tappar ju en poängspelare som är oerhört bra. Sen har vi haft statistik som gör gällande att vi kanske borde gjort fler mål under hösten än vad vi har gjort. Men... Inte riktigt lyckats med det av olika anledningar helt enkelt. Mm. Eh, ni har ändå förbättrat er om man ser rent målmässigt från 2021 till 2022. Inte så där jättemånga fler mål. 52, 2021 och 58 eh, eller 67 den här. Det är ju en del mål mer. Känner du att, ni har, ja, känner du att ni har tagit två, tre extra kliv framåt där när det gäller målskyttet? Ja, men det tycker jag väl. Vi har tagit 10 poäng mer eh, 20, vad heter det, 22 gentemot vi gjorde 2021. Eh, och vi har 15 mål fler och jag, ifall jag inte helt fel ute på det så tror jag vi har släppt in vad heter det, 13 mål mindre. Ja, det stämmer Då, det. Du har bra koll på statistiken nu. Det är bra. Ja, nej, ja. det har jag. Men mm. vad heter det, och det är givetvis siffror som vad heter det, har gjort att vi har blivit bättre i vår defensiv och bättre i vår offensiv och tagit betydligt mer poäng. Mm. Sen handlar det ju någonstans om hur bra andra lag är också. Mm. Eh, och det är väl det som gör att tabellen ser ut så som den gör. Men att vi har lyckats utveckla vårt spel eh, mycket under den här säsongen eh, har ju verkligen eh, har varit positiv. Eh, och jag tycker att vi, vi har lärt oss hantera saker och ting eh, på ett bättre och bättre sätt under säsongens gång. Mm. Vad var, så, vad var det inte alltid rätt för det. Nej. Vad var det för lärdom du drog från föregående säsong när ni snubblade rent på målsnöret och och Bromma BP knep den där tredje platsen för er. Vad, vad tog du för lärdom då till den här säsongen? Eh, nej, men jag tror att vi, vi, vi har väl, hur ska man säga, för man kan bli ännu tydligare, ännu spetsigare i vår spel i det. Vad vi, det vi vill göra. Eh, skapa, skapa, vad heter det, en, en tydligare idé eh, där. Det har vi gjort. Eh, vi har väl också, vad heter det, fokuserat väldigt, väldigt mycket mer på att eh, hur vi kan hur mycket spelare som kan finnas tillgängliga, eh, hur vi kan hantera de bitarna eh, har väl varit viktiga också i år för oss. Mm. Tittar man just på lagbygget och det och in, inplockade nyförvärv eller under säsongen som har gått så har det inte varit så där jättemånga du har plockat in utan du har varit ganska nöjd med din, din trupp i sin er. Plockat in någon här och var men inte allt för många. Har du varit helt nöjd med truppen eller känner du att ah, jag borde nog fått in någon fler under den här säsongen? Alltså vi har ju 18 nya spelare inför den här säsongen. Mm. Och sen, du, du gjorde ju inte några mycket, du plockade inte in något under säsongens gång sådär jättemycket. Ja, tre spelare. Ja, det är ju, vissa ja. lag har ju plockat in en 4-5 ja, under det men känner ja, du att du var jag nöjd? Önskar att jag, jag önskar nog inte att jag hade börjat plocka in någon egentligen i somras. Mm. 
ifall jag ska vara ärlig. Men utifrån att vi fick några små skador och någon allvarliga skada så fick vi plocka in lite där. Så vi tog in tre stycken i somras. Och ja, det där blir väl lite för mycket chansning tyvärr över den. Över de värvningarna kan man väl säga. Har du fallit väl ut tycker du? Nej, Nej. tycker jag inte. Nej, det är bara att titta på speltiden på de spelarna som kom in i somras så, så har de varit svårt att vad heter det, konkurrera och det var, vi var tvungna utifrån ett numerär. Vi hade med oss det från året innan att vi, vi var tunna i truppen och vi ville inte hamna i den situationen igen utan vi ville ha det. En numerär som var viktig för oss men jag har inte haft någon av de tre som vi tog in i somras som har slagit sig in 100% hos oss under hösten. Nikol Robertson, ni gör 25 mål på 26 matcher, nästan i snitt ett mål per match. Där, eh, när du plockade in henne i truppen, där, hur mycket hade du scoutat henne innan då? Ja, men jag hade ganska bra koll på Nicole innan jag hade, jag hade mött henne när hon var i Danmark och vad heter det? vi har, har sett henne vid, vid olika tillfällen. Så jag visste vem det var och jag visste vad vi kunde få ut av henne. Och man kan väl säga att hon har gjort en jättefin säsong. Mm. Nu är det ju ett stundande kval. Ni har ju gått in i den här kvalbubblan med att se på alla sociala medier. Nu är det vecka, nu är det en vecka kvar och vice versa. Hur går tankarna för både dig och laget inför de här kvalmatcherna? Ja, alltså för oss så, så får man väl, jag tror att det är viktigt att vi inser vad som det kommer krävas i den här typen av matcher. Vi har inte spelat den här typen av matcher vad heter det, så mycket under utan vi har hela tiden fått styra och försöka vinna matcherna själva. Utan det har inte varit så, mycket, liksom, det har inte varit så många matcher under året där liksom, båda lagen har verkligen försökt anfalla friskt så att säga. Mm. Eh, och då kanske vi får ta och ändra lite, lite i våra idé, idéerna som vi har. Mm. BP kommer givetvis med, med, med ett bättre tempo i kroppen med tanke på att de har mött det, allsvenska lag i 26 omgångar och vi var det då i, i lite av tempo så att eh, nej, det finns vissa saker man får ta hänsyn till utifrån det men samtidigt så ska det bli otroligt roligt eh, att, att spela matchen eller matcherna mm. och, men samtidigt måste vi nog inse att BP är ju är ju favoriter med tanke på att de kommer från Allsvenskan. Mm. Finns det någonstans i baktanken att de här matcherna kan vara oerhört nyttiga för er och om ni nu ska ta klivet upp till Allsvenskan där, där det går lite fortare och så? Jo men så är det ju. Det är alltid bra att få bra fotbollsmatcher i, både som erfarenhet och i kroppen liksom, för att läsa för att förstå liksom vad det är som väntar en. När man det, ska ta det här steget och den dag man lyckas med det. Mm. Nu, är, nu har det inte gått så där jättelång tid sedan serien tog slut här. Det är ju en vecka sedan lite drygt. Och hur ser upplägget ut framöver för Uppsalas del? Många har ju redan kommit igång med snack med spelare och sånt. Jag förmodar att du också har gjort det, Jonas. här. Men hur ser det ut inför nästa säsong? Även om ni inte vet om ni spelar elitetan eller allsvenskan. Nej, vi har varit ganska lugna med den biten än med tanke på att vi inte vet någonting och framförallt så vill jag inte störa eller förrycka min egen trupp så mycket i det här läget utan nu fokuserar vi väldigt, väldigt mycket på BP gånger två. Det är två veckor kvar kan man säga innan vi det, den processen börjar och den kommer vi givetvis vara lite senare på än vad vet det, en annan lag är eftersom de är klara med sina säsonger och vet vad de spelar. Mm. Eh, men eh, nej, 
vi får väl göra ett bra jobb när den, när den perioden kommer. Men vi har inte påbörjat den så jätteintensivt än. Nej. Och tittar vi publikmässigt, jag har ju också tagit med andra tränare här nu. De tycker att det är undermåligt och det var väldigt dåliga siffror. Men kikar man på eran publiksnitt från 2021 till 2022 så har ni höjt där från 300, snitt 306 personer på hemmaplan till 335. Även om det är låga siffror så är det en trend som går uppåt. Vad vill du säga om just när det gäller att få publiken att komma till arenorna? Nej, men alltså... Det, det är givetvis viktigt att vi försöker hitta den, den lösningen och jag tror att de som jobbar med det i Uppsala vet att de gör ett jättebra jobb och försöker verkligen marknadsföra Uppsala på ett bra sätt. Nu har vi legat troppen två i rad i lite att man här om man önskar att det hade kunnat vara lite, lite mer människor på vår match. Men jag vet också om att... Det, det, det är en svår nöt att knäcka. Eh, och jag tror det handlar mycket om vilka, vilka områden man kommer från, vilka städer eh, och så vidare. Vad det är för kultur och, och sånt i staden. Eh, så rent generellt så känns det väl kanske som att eh, det behövs ökas upp. Samtidigt så kan jag ju titta på Norrköpings höst. Vad de måste ju ha ett vansinnigt högt snitt med tanke på att inför man tittar på deras höst. Eh, och det känns som att de gjorde någonting väldigt, väldigt tydligt då. Eh, i, i, sin, I sitt arbete med den biten. Mm. Eh, och de har säkert hjälp av sitt, eh, att de har liksom en härverksamhet eh, och eh, kan försöka få över en del därifrån som även går på dammatcherna. Men eh, det, det är liksom, jag tycker att de har gjort ett, och ett fördöme eh, över hur de har jobbat med det. Hammarby är också en sån klubb som jobbar hårt med det och var tydliga med det. Och jag hoppas att fler, fler finner intresset för det. Mm. För det är det det handlar om. Mm. Hur har damfotbollen mått i Uppsala med tanke på att eh, Gusk har funnits i lite ettan i år också? Bra tycker jag. Eh, vi har en bra dialog med Gusk och vad heter det, haft ett bra utbyte i form av träningsmatcher och eh, lite dialoger och allting sådant. Så jag tycker väl att eh, vi eh, och det har skapat ett lite, lite mer intresse. Eh, två, två klubbar som har gjort det bra. Eh, Gusk har gjort det jättebra utifrån eh, vad heter det, som nykomling och eh, de blir väl bästa nykomling också. Så att damfotbollen i Uppsala vad heter det? känns väl som att den är på frammarsch i det här läget. Mm. Skulle Uppsala må bra av att ha ett allsvenskt och ett elitettan lag för konkurrensmässigt och, och att damfotbollen utökas och, och vidgas? Ja, men det tror jag också. Jag tror också att det är viktigt att man inser att man behöver jobba tillsammans. Det är en ganska stor stad Uppsala och kan man liksom skapa ett större intresse liksom för damfotbollen rent generellt tillsammans så tror jag det är en, det är en jättebra väg att vandra. Men eh, jag tror också att det är, man kan hitta samarbete på planen på ett lite annat sätt ifall man inte spelar i samma division. Och, eh, det tror jag skulle vara, vara nyttigt. Du Jonas, jag ska inte störa dig mer nu i upptakten till kvalet. Du ska få jobba vidare med det du gör. Jag önskar er all lycka till i, i det där stundande kvalet som kommer skall för er. Och så hoppas vi på att ja, IK Uppsala spelar i Allsvenskan nästa år då. Det får vi göra. Ja, så får du ha det tack så bra och lycka, lycka till. Tack så mycket, bra jobbat. Ja, tack, tack. Hej då. Hej. Innanför linjerna. Podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. 